0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt, womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank Sabine für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast. Hallo und guten Tag zusammen. Heute freuen wir uns, Nils Knot als Alumni unserer Fakultät zu Gast zu haben. Nils hat hier sowohl den Bachelor als auch den konsekutiven Masterstudiengang Soziale Arbeit vor einigen Jahren abgeschlossen. Wir sind heute mit ihm im Gespräch, um die ein oder andere Anekdote über seine Studienzeit, eventuell ein paar persönliche Tipps zum Berufseinstieg und erste Erfahrungen im Arbeitsfeld mit psychisch erkrankten Menschen mit euch zu teilen. Herzlich willkommen, Nils. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, Emi, für die Vorstellung. Schön, dass ich dabei sein darf und dass ihr mich eingeladen habt.
1: Sehr gerne. Ja, jetzt, jetzt habe ich zwar den Vorteil, dass wir beide uns ja schon seit Beginn unseres Masterstudiums kennen, aber heute möchten wir für unsere Zuhörenden gemeinsam mit dir deinen Weg durchs Studium mit den wichtigsten Meilensteinen und äh, vielleicht auch der ein oder anderen prägenden Erfahrung nochmal so ein bisschen nachzeichnen. Ähm, möglicherweise ist da ja auch die ein oder andere interessante Erkenntnis für die aktuell Studierenden dabei. Also lass uns da nochmal ganz von vorne beginnen. Ähm, welche prägenden Erfahrungen hast du denn im Laufe deines Bachelorstudiums so gemacht?
2: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also ich glaube, bei mir hat es fast schon vor dem Studium angefangen. Also ähm, ich hatte erst überlegt, Psychologie zu studieren, ähm, habe den NC dann nicht ganz äh, geschafft und habe mich von daher erstmal neu orientiert. Habe dann mitbekommen, dass man ähm, über soziale Arbeit auch die Ausbildung ähm, zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten machen kann. Das war so die erste Richtung. Ne? Also vor dem Studium weiß man ja oft noch nicht so genau, was, das, was der Studiengang überhaupt so im Detail bedeutet. Aber ja, das, glaube ich, war erstmal so ein wichtiger Punkt. Und durch den Bundesfreiwilligendienst bin ich dann auch so ein bisschen in die Richtung gekommen. Das habe ich in der Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung gemacht, bei der Lebenshilfe in Fürth, äh, bei den Damacher Werkstätten. Und genau, das hat mich so in die soziale Arbeit überhaupt gebracht. Genau. Und im Studium selbst, ähm, ja, du hast gesagt prägende Erfahrungen. Also ich glaube, ganz viel war tatsächlich ähm, auch die Fachschaftsarbeit. Mhm. Ähm, ich bin da recht früh reingekommen, eigentlich quasi fast ab dem ersten Tag. Äh, Habe dort viele Kontakte geknüpft von Anfang an. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, so mein eigenes Studium oder auch das Studium der Kommilitoninnen und Kommilitonen so Zumindest ein bisschen mitbestimmen zu können und Einfluss nehmen zu können. Also, das fand ich sehr interessant und ja, spannend einfach. Und ansonsten hat, hat, bietet die, das Studium der sozialen Arbeit an der TH, also auch im Vergleich zu anderen Hochschulen, wo ich mich, wo man sich natürlich auch beworben hat, weil man sich ja immer auf verschiedene Hochschulen bewirbt, dann hat den Vorteil, dass man einfach eine so große Wahlmöglichkeit hat durch die AW-Fächer, durch die Schwerpunkte. Mhm. Also man kann da einfach in sehr viele Arbeitsfelder reinschauen und das fand, fand ich eigentlich, war für mich so ein entscheidendes Kriterium, um überhaupt an die TH zu kommen und das habe ich dann auch so nach bestem Wissen und Gewissen <lacht> ausgenutzt, wenn man so will. Also ich habe da meine Kurse entsprechend nach Interesse dann auch legen können und das fand ich sehr gut. Genau. Ja, also das, das fand ich wirklich sehr schön ähm, und ich habe dann auch relativ früh mitbekommen, wenn man sich auf psychische Erkrankungen spezialisieren will, wie es ja bei mir auch quasi von Anfang an eigentlich auch der Fall war und das Interesse in die Richtung ging. Ähm, ja, da, es gab dann zum Beispiel meinen Kurs in Kinder- und Jugendlichen äh, Psychotherapie, also so die Richtung, ähm, ich glaube es hieß Arbeit mit äh, Kindern und Jugendlichen mit psychischer Erkrankung. Und, äh, oder es gab mal ein AW-Fach in systemische Einzel- und Familienberatung. Mhm. Also, das sind so die Sachen, die man, äh, die ich da wählen konnte. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt war für mich, dadurch, dass ich äh, relativ früh schon wusste, in welche Richtung ich gehen will, äh, konnte ich sämtliche Arbeiten auch in die Richtung schreiben. Also, die PTT-Arbeit, ähm, die damals noch in zehn ECTS äh, groß war. Ich glaube, das ist mittlerweile weniger, wenn ich es richtig mitbekommen habe am Ende meiner Studienzeit noch. Ähm, und die Bachelorarbeit und die Masterarbeit, das habe ich alles im Kontext ähm, Menschen mit psychischer Erkrankung oder Institutionen im Gesundheitswesen im Kontext psychischer Erkrankung geschrieben. Also genau, das, das, also, das war für mich sehr hilfreich von Anfang an zu wissen, in welche Richtung ich grob will. Aber ansonsten, wie schon gesagt, bietet das Studium an der TH einfach die Möglichkeit, dass man sich in so viele Richtungen äh, umschauen kann. Genau, das fand ich schon, das fand ich glaube ich insgesamt sehr, sehr hilfreich dabei. Genau, ja, so, ich glaube, das ist erstmal so ein grober Überblick, <lacht> genau, wie ich so vorangegangen bin. Genau.
1: Ja, super. Danke, Nils.
0: Ähm, Nils, ich habe mitgekriegt oder erzählt bekommen von Emanuel, der dich ja von der Fachschaft kennst, dass du auch sehr lange bei der Fachschaft warst. Mich würde jetzt mal interessieren, was bringt dir das denn so persönlich eigentlich? Kann man sich da entwickeln? Lernt man, bildet man Kontakte?
2: Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe es ja gerade schon mal kurz angeschnitten, dass ich da relativ früh schon reingestolpert bin, am Anfang erst mal zuschauen konnte. Das ist ein bisschen der Vorteil bei uns an der Fakultät, dass man da, oder dass es zumindest die Kultur war der Fachschaft in den letzten Jahren, dass man relativ zwangs teilnehmen kann an den Sitzungen und auch in Arbeitskreisen, dass man da ja, ohne große ja, bürokratische Hürden dass man da einfach einsteigen kann und helfen kann. Das fand ich ganz gut und das habe ich dann auch am Anfang gleich äh, so genutzt. Und dann so nach und nach habe ich ähm, dann etwas mehr Verantwortung übernommen, habe mich dann auch ähm, aufstellen lassen zur Wahl und äh, war dann, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube fünf Jahre am Stück oder vier, vier oder fünf Jahre äh, war ich dann auch gewählter Fachschaftsvertreter und, und war dann auch im äh, Fakultätsrat. Genau. Und ich finde es glaube ich, bis heute tatsächlich sehr hilfreich, äh, auch, in, auch im Arbeitskontext, ähm, weil es für mich so eine Selbstverständlich ist, äh, Selbstverständlichkeit ist, äh, wenn man zum Beispiel Sitzungen, Besprechungen hat, dass es für mich ganz klar ist, wie man das strukturiert, wie man Tagesordnungspunkte vorbereitet, wie man das nachbereitet, wie man Protokolle schreibt. Ähm, das klingt jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber ich habe es jetzt einfach auch gemerkt in der Uniklinik, wo ich... Ähm, ich jetzt eineinhalb Jahre gearbeitet habe, bis vor kurzem, ähm, dass es dort sehr hilfreich war, weil es dort eben nicht selbstverständlich war, dass man Teamprotokolle erstellt, dass verbindliche Zuständigkeiten geklärt werden, dass es im Team, ähm, ja, also dass es quasi jemanden gibt, der, der die Teambesprechung auch äh, leitet, also so eine Art äh, Sprecher für, fürs Team, genau. Also das sind so sehr hilfreiche Sachen. Und noch eine zweite Sache. Es erweitert so ein bisschen den Horizont. Also bei mir hat es das zumindest getan, dass man das Ganze auch mal, also dass man die Klinik, äh, Quatsch, die Klinik, die Hochschule als Institution besser versteht und die Abläufe besser kennenlernt und auch merkt, wo kann man Einfluss nehmen. Also das ist letzten Endes auch eine Form, ja, wenn man so will, politische Bildung. Und ich war im Master da macht man ein Master-Mentorat, also ist ein Praktikum auf äh, Leitungsebene. Da war ich beim Sozialreferenten der Stadt Nürnberg, beim Rainer Preuß. der ist jetzt in Rente gegangen, vor zwei Jahren. Ähm, genau. Und das war da zum Beispiel auch sehr hilfreich, weil dort war ich dann auch im Stadtrat. Ich war manchmal in Ausschüssen der Stadt ähm, und ich konnte... Also im Sozialreferat ist es ganz selbstverständlich, dass viel politisch gearbeitet wird, dass man auch mal sich Statistiken anschaut. Also, wir haben zum Beispiel ähm, dort uns äh, mit Gentrifizierung in Gostenhof äh, auseinandergesetzt. Und das war einfach sehr hilfreich, da so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein politisches Gremium? Ähm, was brauchen die für Vorinformationen, bis die politische Entscheidungen treffen können? Und das Ganze hat man halt im Kleinen tatsächlich in der Fachschaft. Also, ich will das jetzt auch nicht gleichsetzenden Fachschaft und ähm, den Stadtrat von Nürnberg das ist natürlich was anderes, aber es gibt einem so ein erstes Gefühl dafür und man lernt so ein bisschen, wie kann man sich selber strukturieren und da gut vorbereiten auf eine wichtige Sitzung zum Beispiel oder wenn man einen Arbeitskreis hat, der ein bestimmtes Ziel verfolgt, ähm, wie organisiert man sich da, wie vernetzt man sich da mit den Kommilitonen und Kommilitonen, also wie kann man seine Ziele da ähm, gut erreichen und dafür fand ich das sehr hilfreich.
1: Ja, verstehe. Ähm, ja, nachdem du mich da zu Beginn des Masterstudiums für die Fachschaft rekrutiert hast, Nils, äh, habe ich da ganz, äh, ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. Teilweise habe ich sehr ähnlich wahrgenommen. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen auf das Thema der beruflichen Orientierung innerhalb des Bachelorstudiums eingehen. Du hast ja vorhin schon gesagt, für dich war relativ früh klar, dass du tendenziell in die in das Arbeitsfeld mit Menschen mit psychischer Erkrankung reingehen möchtest. Gab es da tatsächlich so ein, so ein... Event, so ein Ereignis, so einen klaren Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich mir sicher oder hat sich das eher schleichend mit der Zeit entwickelt? Das ist ja doch so eine Frage, die auch bei den Studierenden im Laufe des Studiums immer wieder aufkommt, dass sich da Unsicherheit bildet, muss ich mir jetzt schon klar sein über über meinen beruflichen Weg, über das Arbeitsfeld, das ich dann auch einschlage. Wie sind da deine Erfahrungen, Nils?
2: Ja, genau. Gute Frage. Ich glaube, das ähm, ist ein bisschen weniger stringent, als ich es vorhin vielleicht äh, dargestellt habe. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich da auch erlaubt zu zweifeln und mal andere Arbeitsbereiche auszuprobieren oder anzuschauen. Also die AW-Fächer und Querschnittsfächer, die bieten dafür ja einen guten Rahmen und die auch das Praxissemester. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und ich glaube, es ist gut, selbst wenn man schon ein relativ klares Ziel hat, sich trotzdem nochmal umzugucken. Ähm, also ich glaube, Zweifel ist nicht, äh, muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, sondern den kann man auch nutzen. Und ich glaube, es ist auch in der Praxis später oft gerne gesehen, wenn man verschiedene Sachen schon gesehen hat. Mhm. Ähm, also das ist, glaube ich, einmal ganz wichtig. Ich habe so ein bisschen auch in die Arbeit mit Menschen mit Behinderung oder mit geistiger Behinderung geschaut. Ähm, genau. Und dadurch, dass die Fachschaft dann auch die Möglichkeit gibt, sich politisch zu interessieren und zu engagieren, hat man da eigentlich, also kann man, wenn man das möchte eine ganz gute Mischung kennenlernen. Genau. Also das fand ich wirklich sehr gut und unterscheidet uns, glaube ich, auch von anderen Studiengängen sehr. Also meine Freundin zum Beispiel ist Psychologin. Ähm, da ist ganz klar, da spezialisiert man sich von Anfang an auf psychische Gesundheit. Man kann zwar auch in die Arbeitspsychologie gehen und so oder ins mhm. Unternehmenscoaching, aber ähm, im Großen und Ganzen weiß man von Anfang an, es ist immer die Psyche. Und bei uns äh, hat man dann mehr Auswahl. <lacht> genau.
0: Du hast ja auch den Master noch bei uns studiert an der Hochschule. Wie kamst du denn zu der Entscheidung, noch in der gleichen Fakultät noch den konsekutiven Master zu absolvieren? Und wie waren deine Erfahrungen dabei?
2: Also ich glaube, das hatte zwei Punkte. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass ich überlegt hatte, die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten zu machen. Da ist der Master Zugangsvoraussetzung gewesen. Im Zuge, also es gab damals vor zwei, naja, vor drei, vier Jahren mittlerweile, ähm, sollte dieses Psychotherapeutengesetz geändert werden. Das ist schon seit zehn Jahren in Planung und da gab es auch Referentenentwürfe und so. Und da haben wir uns auch im Rahmen der Fachschaft ähm, für interessiert, haben uns damit auseinandergesetzt. Ähm, das ist aber jetzt eine längere Geschichte. Also letzten Endes wurde der Entwurf dann äh, so gestaltet, dass man als, äh, dass man, wenn man einmal kinder und Psychotherapeut ist, dass man dann nicht in das neue Modell wechseln kann, wo, dann, äh, wo man dann auch Menschen, äh, wo man dann erwachsene Menschen auch therapieren hätte dürfen. Das war für mich immer so ein Grund, in, die, in diese Ausbildung zu gehen, weil ich eigentlich immer mit Erwachsenen arbeiten wollte. Das wurde dann aber gestrichen, dieser Part in dem Entwurf haben wir uns mit der Fachschaft dagegen äh, eingesetzt, hat aber nichts gebracht. Aber also das eine war eben dieser Punkt, Möglichkeit zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie und langfristig in die Erwachsenentherapie kommen zu können. Deswegen der Master. Und der zweite Grund war für mich, ähm, glaube ich, so ein, ich habe durch die Arbeit in der Fachschaft auch so ein bisschen gemerkt, dass ich einfach mag, Verantwortung zu übernehmen und auch strukturelle Organ Entschuldigung, organisationelle ähm, Verantwortung oder organisationale Verantwortung. Und ähm, genau, ich wollte mir da einfach die Tür offen lassen, da mittelfristig auch äh, auf eine Leitungsebene kommen zu können. Und ich bin der Meinung, dass es viel leichter ist, direkt nach dem Bachelor den Master zu machen. Man dann ist man noch im Studieren, dann hat man noch seine Studenten-WG oder was auch immer man hat seinen Lebensstandard noch nicht ähm, an das Gehalt gewöhnt. Das merke ich jetzt nämlich ganz deutlich. Jetzt arbeite ich seit äh, zwei Jahren in Vollzeit ähm, und das ist einfach was anderes. Wenn man, also wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt habe ich ein bisschen eine teure, also jetzt keine teure Wohnung, aber eine Dreizimmerwohnung mit meiner Partnerin und mir jetzt nochmal vorzustellen, okay, jetzt verzichte ich nochmal auf 2.000 Euro brutto im Monat, um nochmal äh, studieren zu können, also die Vorstellung, die fällt mir schon sehr schwer. Also natürlich kann man auch über Fernstudium noch einen Master machen, aber ähm, ich bin, glaube ich, so ein Typ, ich brauche das, dass ich in der Vorlesung sitzen kann, ich brauche den Austausch und die Vorstellung immer nur Online-Vorlesungen zu haben und da an so ja anonym an der Fernuni ähm, einen Master in ein paar Jahren erst zu machen, hätte ich als extrem stressig empfunden. Und wie gesagt, der Lebensstandard steigt. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, genau, also das waren so eigentlich letzten Endes drei Gründe. Genau.
1: Ja, auch, äh, auch an der Stelle kommt mir einiges bekannt vor. Ähm, Nils, abschließend vielleicht noch eine Frage. Ähm, du bist ja jetzt doch schon seit ein paar Jahren in der Praxis der sozialen Arbeit aktiv. Und äh, nach allem, was man so hört, ist es ja äh, auch in der Arbeit oder insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit psychischen Erkrankungen so, dass man einiges mitnimmt. Manche nehmen vielleicht auch ein, ein bisschen was mit nach Hause so an Belastungen. Wie gehst denn du persönlich damit um? Erzähl uns da doch mal ein bisschen was über deinen beruflichen Alltag. Mhm. Also ich arbeite jetzt seit April beim sozialpsychiatrischen Dienst in Fürth.
2: Also ähm, ich war jetzt eineinhalb Jahre in der Uniklinik in der Psychiatrie jetzt beim SPDI. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das Thema professionelle Nähe und Distanz ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist in allen Arbeitsfeldern wichtig. Aber in der Arbeit mit psychischer Erkrankung vielleicht nochmal im Besonderen. Ähm, ohne jetzt andere Arbeitsfelder da kleinreden zu wollen. Ich glaube, in der Jugendhilfe ist es auch extrem wichtig. Aber um jetzt bei mir zu bleiben. Ähm, weil man einfach doch mit sehr viel Leid konfrontiert ist. Leute, die seit vielen Jahren sehr einsam sind, die schwere Schicksale, Traumata erlebt haben. Und natürlich ähm, löst sowas in einem manchmal aus, dass man dem einen etwas mehr helfen würde, als es jetzt vielleicht professionell ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen bleibt, Supervision macht. Und ähm, ja, wenn man merkt, dass... Also, es ist auch voll in Ordnung, wenn man merkt, dass es zu viel wird, dass man eine andere Stelle macht. Das war jetzt bei mir nicht der Grund für den Wechsel. Aber ich weiß, dass, dass es manche Leute gibt, die merken, sie können sich da einfach nicht abgrenzen. Und da sind wir wieder beim Punkt von vorhin. Man ist nirgendwo eingesperrt. Also, man kann als Sozialarbeiter relativ gut auch in andere Arbeitsfelder wechseln, wenn man merkt, es passt einfach nicht. Genau. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Diese einmal die professionelle Nähe Distanz und der Austausch mit anderen Professionellen, die einem Rückmeldung geben, einem helfen, das äh, zu sortieren, die Themen einzuordnen, die eigenen Gefühle auch ähm, den Rahmen zu geben. Ähm, ja, das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Also ich habe da sehr profitiert, auch von meinen erfahrenen Kolleginnen in der Psychiatrie. Ähm, das war, fand ich wirklich super, <lacht> wie gelassen die da manchmal waren. Also gerade als Berufsanfänger will man ja immer viel erreichen mhm. und äh, viel schaffen und viel helfen. Ähm, und wenn man da erfahrene Kolleginnen hat, äh, wie bei mir, äh, wie in meinem Fall, ist das wirklich sehr, sehr gut. Also, da kann man voneinander profitieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Die Frage beantwortet damit, oder? <lacht> Von meiner Seite aus auf jeden Fall. Ähm, danke dir.
0: Ja, das waren jetzt wirklich sehr spannende Eindrücke. Nils, vielen Dank, dass du hier warst und uns deine Geschichte als Alumni äh, erzählt hast. Ich denke, es gibt viele Studierende, die daraus was mitnehmen können.
1: Ja, auch von meiner Seite aus, äh, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, Nils, dass du teilgenommen hast. Ähm, bleib auf jeden Fall gesund, äh, soweit wie möglich. Und äh, wir hören uns. Sehr gerne. Vielen Dank euch, dass ich teilnehmen durfte. Und ja, genau euch eine gute Zeit.
2: Und den Studierenden da draußen drücke ich die Daumen, dass alles äh, gut läuft.
0: <lacht> Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.